0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich
1: will mich gut. Ich, steh auf, Berlin. ich, will mich gut. ich steh auf Berlin.
2: Ach, überhaupt nicht. Also es war kein Ende der Welt, sondern es war eigentlich auf einer bestimmten Ebene eine Schutzzone innerhalb der dessen ein unerheuert spannendes Biotop wachsen könnte und erstmal als die Mauer weg war hatte ich Phantomschmerzen und verstand die Welt nicht mehr.
0: Also wenn man es differenziert betrachtet, war es staatsrechtlich schon ein Teil der Bundesrepublik, aber völkerrechtlich stand es unter der Oberhoheit der Alliierten.
2: Ich kann mich halt an die Mauer insofern erinnern, als dass wir von der Grundschule aus oft an die Mauer gegangen sind. Dann haben wir irgendwie mit Steinen dagegen geschmissen und gebollert. Und dann guckte halt immer so ein Grenzer mit Stahlhelm rüber und schrie, lass das. Und gleichzeitig war das so ein nettes Provokationsspiel, weil der Grenzer konnte ja gleichzeitig nicht rüberkommen oder irgendwas tun. Und das hat mir als sechs-, acht- oder zehnjähriger natürlich horrenden Spaß gemacht. Für mich war die... Mauer in erster Linie ein großer Abenteuerspielplatz, aber das ist natürlich genau die idyllische, romantisch verkitschte Beziehung, die dann Westberliner zu der Mauer haben.
1: Der Theatermacher Matthias Lilienthal ist 1959 in Westberlin im Bezirk Neukölln geboren. Die Berliner Mauer, die im August 1961 gebaut wurde, trennte nicht nur Neukölln von dem nahen Bezirk Treptow, sondern schloss Gesamt-West-Berlin ein und ließ es zu einer Insel werden. Doch bereits seit 1948 war West-Berlin hermetisch vom Rest der westlichen Welt abgeschlossen. Nachdem sich die ideologischen Fronten zwischen Ost und West verhärtet hatten, sperrte am 24. Juni 1948 die sowjetische Militäradministration in Ostberlin berlin alle Zufahrtswege nach Westberlin. Was später als die Berliner Blockade in die Geschichte einging, bereitete die Halbstadt auf einen Zustand vor, der 41 Jahre andauern sollte. Ihre Existenz hing vom Wohlwollen der Sowjetregierung ab und am Versorgungstropf der Westmächte und der Bundesrepublik. Allein war die Stadt nicht lebensfähig. Das zeigte sich zum Beispiel an der Energieversorgung. Hanno Hochmuth, Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam,
0: zur Energieversorgung kann man sagen, dass Westberlin einen ganz schwierigen Start hatte, denn die großen Kraftwerke, die Berlin vor 1945 versorgt hatten, die lagen alle im Osten. Das bekannteste ist das große Kraftwerk Klingenberg in Rummelsburg. Wie konnte Westberlin also mit Energie versorgt werden? Was viele nicht wissen, bei der Berliner Luftbrücke 1948- 49 sind nicht nur Lebensmittel eingeflogen worden, sondern zu zwei Dritteln der ganzen Last von den ganzen 200 33 Millionen Tonnen, die reingeflogen worden sind, er ist in erster Linie Kohle reingeflogen worden und nicht nur Kohle, sondern ein ganzes Kraftwerk, was dann auch nach dem Westberliner Bürgermeister Ernst Reuter benannt wurde. Und trotzdem war Westberlin auch immer abhängig vom Umland, sprich von der DDR und es gab ein ausgeklügeltes Vertragswerk, so dass Westberlin zum Beispiel seinen Müll beseitigen konnte in der DDR oder auch umgekehrt seinen ganzen Kraftstoff für die die Tankstellen aus dem Osten bezog.
1: Und für den Fall, dass die DDR diese Benzinzufuhr kappte, hatte der Senat von Berlin tausende Fahrräder gebunkert, die im Bedarfsfall die Mobilität der Bevölkerung zumindest notdürftig aufrechterhalten würden. Denn die Angst, dass die DDR Westberlin völlig von der Welt absperren könne, lag seit der Zeit der Luftbrücke ständig über der Inselstadt. Und somit gehörte es zu den Hauptanliegen der Stadtoberen, diverse Lager mit dem Notwendigsten anzulegen. Diese sogenannten Senatsreserven lagen überall in der Stadt verstreut. Angefangen von Kohlebergen über leerstehende Wohnungen, die mit Lebensmitteldosen, Toilettenpapier, Medikamenten, Windeln oder Zahngold gefüllt waren, bis hin zu Kellerräumen, in denen Fahrräder, Kleidung und Schuhe lagerten. Aber es mussten eben nicht nur Versorgungsgüter in die Stadt hineingebracht werden, einiges musste man auch losbekommen. Neben dem Müll machte auch der Kot der hunderttausend in Westberlin lebenden Hunde der Stadt das Leben schwer. So wurde zum Beispiel eine Reiseerleichterung für Westberliner Hundebesitzer vereinbart, damit die mit ihren Vierbeinern in die anliegenden Wälder der DDR reisen konnten. Sie galt allerdings erst kurz vor der Maueröffnung 1989. Davor blieben die pro Tag geschätzten 50.000 Kilogramm Hundeexkremente schlicht innerhalb der Stadt, oft einfach auf der Straße liegen. Pack die Bahnhose ein, nimm kleines Und überhaupt, was machen zwei Millionen Städter an einem schönen Sommertag, wenn man die Stadt nicht verlassen kann, weil sie von einer Mauer umgeben ist? Ins Freibad, wie die zwei Millionen anderen Sonnenhungrigen? Halb so schlimm, meint Matthias Lilienthal.
2: Es gibt den Wannsee, es gibt den Spandauer Forst, es gibt den Ruder-Müllberg. Also dieses Umland war eigentlich in Westberlin auch Bestandteil der Stadt. Und das Leben war ja irgendwie angenehm verlangsamt und in dieser Art von und das hat man innerhalb der Stadt alles total locker geregelt
1: gekriegt. Denn das Leben in Westberlin war nicht nur beschwerlich seine einmalige Sonderstellung verschaffte den Einwohnern zum Teil auch ein recht behagliches Leben. So waren zum Beispiel die Mietpreise extrem niedrig
2: Als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin mit 18 dann hatte ich in der Winterstraße in Charlottenburg eine erste Wohnung die kostete 125 Mark. Und mit dem Geld meiner Eltern und mit einem kleinen Nebenjob an der Uni hatte man dann plötzlich tausend Öken auf der Kralle. Und das war in diesem alten Westberlin total viel Knete. Und dann hatte man eine Chance, über Philosophie, über Gespräch, über Auseinandersetzung von Theater, halt einfach sich so eine Art von bohemianhaften Lebensstil leisten zu können. Und eigentlich war die ganze Stadt Westberlin ein einziger Bohem.
1: Diese überaus erschwinglichen Mietpreise hatten zwei Gründe. So Hanno Hochmut. Zum einen gab es eine große Zahl an leerstehenden Wohnungen, zum anderen kamen aus der Bundesrepublik finanzielle Zuschüsse. Die
0: Einwohnerzahl von Westberlin ging eigentlich lange Zeit kontinuierlich zurück, startete so bei 2,2 Millionen, war dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bei nur noch 1,8 Millionen Einwohner angekommen, aber es war eine beständige Sorge der Westberliner Politiker, die Stadt vor dem sogenannten Ausbluten zu retten. Und auch die Bundesrepublik tat das ihre, um Westberlin attraktiv zu machen für bundesdeutsche Zuzügler. Ein Mittel dafür war die sogenannte Zitterprämie. Also sprich, dass alle, die in Berlin einen Arbeitsvertrag hatten, dass sie noch einen steuerbefreiten Zuschlag von immerhin 8 bekamen, der im Volksmund Zitterprämie genannt wurde, weil man auf diese Art und Weise für das Zittern im Angesicht des sowjetischen und des ostdeutschen Feindes belohnt wurde, in Westberlin berlin auszuharren.
1: Doch nur wenige Bundesdeutsche, die wegen der Zitterprämie nach Berlin umzogen, hielten es lange aus. Insgesamt fehlte es der Stadt an arbeitstätiger Bevölkerung und somit auch an Steuereinnahmen. Denn auch das wohlhabende Bürgertum verließ kurz nach dem Krieg mit wenigen Ausnahmen die Stadt, die immer mehr verarmte.
0: Also mit den Gewerbeeinnahmen sah es überhaupt nicht gut aus, denn Berlin, das war ja vor 1945, die vielleicht am stärksten industrialisierte Großstadt Deutschlands und das änderte sich radikal. Also 1947 hatte Berlin nur noch ein Drittel der industriellen Wirtschaftskraft, die es vor dem Zweiten Weltkrieg gehabt hatte. Das lag nicht nur an der Kriegszerstörung, sondern es lag dann in den Folgejahren auch im starken Maß daran, dass große Konzerne, auch große Banken, große Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, West-Berlin verlassen haben aufgrund der Unsicherheit, aufgrund der Berlin-Blockade. Und so war es ökonomisch für West-Berlin überhaupt nicht einfach, auf die Beine zu kommen. Wenn wir in der Bundesrepublik schon das Wirtschaftswunder in den frühen 50er Jahren haben, dauert das in Westberlin noch wesentlich länger, bis die Stadt auf die Beine kommt.
1: Damit der Senat von Westberlin dennoch genug Geld besaß, um den Haushalt für die Unterhaltung von Straßen, Schulen, Polizei, Feuerwehr oder Krankenhäusern gewährleisten zu können, musste die Bundesrepublik tief in die Tasche greifen. Hanno Hochmut:
0: Er kam extrem viel rüber. Also in den 70er, 80er Jahren müssen wir davon ausgehen, dass die Hälfte des Haushaltes von Westberlin aus der Bundesrepublik kam. Alleine wäre die Stadt ökonomisch überhaupt nicht lebensfähig gewesen.
1: Das machte West-Berlin allerdings nicht unbedingt beliebt in der Bundesrepublik. Während zur Zeit der Luftbrücke und des Mauerbaus die ganze Welt und besonders Westdeutschland noch stolz auf die ausharrenden Berliner blickte, so ärgerten sich bald schon immer mehr Bundesbürger, dass sie mit ihren Steuergeldern die Inselstadt finanzieren mussten. Im Juni 1963 jubelten auch noch viele Westdeutsche mit, als der amerikanische Präsident vor dem Schöneberger Rathaus verkündete,
2: Ich bin ein Berliner.
1: Doch spätestens als im Juni 1967 mit dem Besuch des Schar von Persien und dem Tod des demonstrierenden Studenten Benno Ohnesorg die Studentenunruhen in Berlin eskalierten, blickten viele bundesdeutsche Steuerzahler nur noch mit Argwohn auf die linke Zelle Westberlin. Die Westberliner hingegen brachte der westdeutsche Argwohn nicht um den Schlaf. Matthias Lilienthal?
2: Das war eben so Westdeutschland, die waren halt so ein bisschen anders. Und man wusste, dass sie natürlich irgendwie die Hälfte der Stadt finanzieren. Und das Westdeutschland war einfach so ein anderes Lebensmodell, was man definitiv nicht wollte. Aber man wusste auch irgendwie, dass man am Tropf davon hängt.
1: Allerdings war ja Westberlin kein eigener Staat, sondern doch auch ein Teil der Bundesrepublik, wenn auch mit einer Sonderstellung.
0: Westberlin war schon durchaus mit der Bundesrepublik verbunden, in mehrfacher Hinsicht, staatsrechtlich verbunden, als dass Westberlin durchaus als Land der Bundesrepublik galt, dass auch das Grundgesetz in Westberlin galt, aber auch mit großen Einschränkungen, nämlich dass zum Beispiel auch Westberliner das Bundesverfassungsgericht nicht anrufen konnten. Aber es gab auch einzelne Gesetze, die sich komplett unterschieden. Ein wichtiges Gesetz, auch ein folgenreiches Gesetz, war das Entmilitarisierungsgesetz, das besagte, dass die wehrfähige Bevölkerung von Berlin, in dem Falle von Westberlin, nicht eingezogen werden konnte in die Bundeswehr. Das hatte ja große Folgen dafür, ja, wie sich Westberlin entwickelte, weil viele nach Westberlin gegangen sind, um gerade der Bundeswehr in der Bundesrepublik zu entgehen.
1: Westberlin wurde also allein durch seine Lage und durch die Gesetzgebung deutlich linker und alternativer als Westdeutschland. Das wirkte sich nicht nur auf das politische Leben aus, sondern auch auf die kulturelle Szene der Stadt, die in den 70er und 80er Jahren internationalen Ruf erlangte.
0: Es hatte unter anderem auch was mit der Kneipenszene von Westberlin, von solchen Bezirken wie Kreuzberg und Schöneberg zu tun. Denn Westberlin unterschied sich ja vom Rest der Bundesrepublik unter anderem auch darin, dass es seit 1949 keine Sperrstunde gab. Bekannt sind ja die langen Aufenthalte von Iggy Pop und David Bowie und vielen anderen, die genau deswegen nach Westberlin gekommen sind.
1: Durchtanzen in der Diskothek Dschungel, wilde Partys im homosexuellen Club Anderes Ufer. Oder New Wave und Punkkonzerte im Kreuzberger Club SO36. Die Szene in den 70er und 80er Jahren war in Westberlin so bunt und frei, dass sie oft mit den wilden 20er Jahren verglichen wird. Die Kehrseite dieses Bildes, das noch heute die Vorstellung von Westberlin dominiert, zeigte der Film Christiane F von 1981, zu dem David Bowie die Musik lieferte. Eine drogenabhängige Jugend, die sich rund um den Bahnhof zu mit Prostitution den nächsten Schuss verdient. Matthias Lilienthal jedoch hat die 80er Jahre anders erlebt. Für ihn und wohl auch die meisten anderen Westberliner war die Stadt keine glitzernde Orgie, die kein Morgen kennt.
2: Es war eher die langen Haare, die dunklen, verrauchten Kneipen, der Bierdunst und dann das sich immer wieder streiten um Ideologien. Also es hatte überhaupt nichts von der internationalen Party, die jetzt durch die Jugendherberge Berlin tobt, sondern es hatte eher was mit so einem spätmarxistischen Reflex und Hausbesetzerbewegung und und all diese geschichten und war eher ideologie geschwängert und der versuch die probleme der welt schnell zu lösen
1: doch die leute im besetzten haus die, ihr kriegt uns hier nicht raus
0: In west und vor allen Dingen in solchen Bezirken wie Kreuzberg und Schöneberg konnte sich die Hausbesetzer-Szene vor allen Dingen deswegen so gut entwickeln, weil das Gebiete gewesen sind, die ökonomisch völlig uninteressant waren. Das waren so randständige Gebiete, gerade Kreuzberg von drei Seiten von der Mauer umgeben, wo sich eigentlich fast nichts entwickelte, wo die Straßen, die Häuser noch aussahen wie 1945. Und sie sollten eigentlich abgerissen werden, die Sanierung schleppte sich nur hin weil es lange Zeit einfach auch günstiger war, die Sachen einfach so stehen zu lassen. Und diese sprichwörtlichen Freiräume, diese freistehenden Wohnungen, die besetzt wurden von vielen jungen Leuten, die boten erstmal überhaupt den Rahmen, den Setting, ja, das durch eine solche Alternativkultur, aber auch ganz alternative Lebensformen in Westberlin entwickeln konnten, die, und das ist das Interessante, dann auch im starken Maße auf die Bundesrepublik zurückwirkten. Und
1: doch im Grunde war ganz West-Berlin ein besetztes Haus. Und zwar besetzt nicht nur von der westdeutschen alternativen Szene, sondern eigentlich von jemand ganz anderem. Denn Herr im Haus war streng genommen gar nicht der Senat von Berlin. Hanno Hochmut?
0: Die Oberhoheit über Westberlin war im Prinzip geteilt. Es gab durchaus den regierenden Bürgermeister, der große exekutive Kompetenzen hatte, aber über ihm standen immer noch die drei Alliierten, die drei Westalliierten Stadtkommandanten.
1: Doch während in den Straßen Kreuzbergs, Schönebergs und Charlottenburg sich die autonome Szene mit der Berliner Polizei erbitterte Straßenschlachten lieferte, hielten sich die Alliierten zurück. Und das, obwohl sie immer noch das uneingeschränkte Besatzungsrecht besaßen. Sie hätten jederzeit Zeitungen verbieten oder jeden Demonstranten auf der Straße ohne richterlichen Beschluss verhaften können. Ja, selbst die Todesstrafe hätten sie von heute auf morgen verhängen können. Doch aus internen Querelen hielten sie sich so weit wie möglich raus. Ihre Gegner waren keine Autonomen oder Hausbesetzer, Ihr Augenmerk ging immer Richtung Osten. Denn Berlin war der Brennpunkt und die unmittelbare Grenze zwischen den beiden konkurrierenden Gesellschaftssystemen, dem Kommunismus sowjetischer Prägung auf der einen Seite und dem Kapitalismus amerikanischer Prägung auf der anderen. So war bei jeder politischen Entscheidung in West-Berlin ein gutes internationales Taktieren nötig. Zugleich war Berlin auch die Bühne, auf der sich die beiden Systeme dem jeweils Andersdenkenden am besten präsentieren konnten.
0: Und die Systemkonkurrenz spielte sich ja auch ganz, ganz deutlich in West-Berlin ab oder zwischen Ost- und West-Berlin. Man muss nur an die Panzerkonfrontation vom Oktober 1961 denken, wo der Kalte Krieg fast heiß geworden wäre, wo sich 28 Stunden lang Panzer der sowjetischen Seite und amerikanische Panzer am Checkpoint Charlie gegenüberstanden. Also der Kalte Krieg ist dort militärisch, mit militärischer Präsenz zwar nicht ausgetragen worden, aber immer wieder spitzte er sich in Berlin zu. Aber der Kalte Krieg ist in Berlin auch in einem ganz ganz starken Maße, kulturell ausgetragen worden. Und dazu spielten die vielen Kulturangebote, die vielen Vergnügungsangebote, das Radio, man darf Rias nicht vergessen, man darf den AFN nicht vergessen in Westberlin spielte eine große Rolle, den Osten davon zu überzeugen, dass der Westen nicht nur wesentlich freier ist, sondern vor allen Dingen auch wesentlich attraktiver.
1: Doch diese Freiheit war immer auch von der DDR und der Sowjetunion abhängig, wie sich mehrfach gezeigt hatte ja, selbst wenn irgendwo auf der Welt die Konfrontation zwischen Ost und West zu heiß wurde, hatte die Sowjetregierung immer noch Westberlin als Pfand in der Tasche, das sie ohne weiteres hätte schlucken können. Denn militärisch war Westberlin nicht zu verteidigen. Auf der anderen Seite war die Sowjetunion gar nicht so froh über ihr Pfand Westberlin, denn allzu nah war hier der Kapitalismus, der mit seinen verheißungsvollen Konsumtempeln am Charlottenburger Kudamm den Wohlstand nur allzu offensichtlich zur Schau trug.
0: Westberlin war ein ständiger Dorn in den Augen der SED, ja, auch der sowjetischen Besatzungsmacht. Und zwar durch die gesamten 40 Jahre, die die Stadt geteilt war, von denen jetzt nur 28 Jahre die Mauer teilte. Das fing damit an, dass Westberlin berlin auch nachdem sich die beiden deutschen Staaten teilten und seit 1952 auch die innerdeutsche Grenze im Grunde dicht war, immer noch das Schlupfloch für viele, viele Ostdeutsche gewesen ist, die auf diese Art und Weise durch die offene Stadt Berlin in den Westen gelangen konnte. Wir wissen von ungefähr 1,35 Millionen Menschen, die die DDR über Westberlin verlassen haben. Und selbst als die Mauer dicht war und dieses Schlupfloch geschlossen war, was übrigens ja auch der zentrale Grund dafür gewesen ist, dass die Mauer gebaut wurde. Also selbst nach 1961 blieb Westberlin für die DDR ein großes Problem. Das hat zum Beispiel etwas mit dem Westfernsehempfang zu tun. Anfang der 60er Jahre setzte sich das Fernsehen als Massenmedium durch und fast die gesamte DDR konnte das Westfernsehen empfangen. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die DDR nur vom Ochsenkopf in Bayern oder von anderen Sendestationen in Niedersachsen bestrahlt worden wäre. Hey Jubel! Nicht immer war der
2: Jubel so
0: spontan
1: um Im Jahr 1989 öffnete Ungarn seine Grenzen nach Österreich, was eine Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen nach sich zog. Das war der Anfang vom Ende der DDR. Doch erst der Mauerfall in Berlin am 9. November 1989 gilt als das Symbol der Wende. Denn die Trennung Berlins durch die Mauer war das Zeichen für den erbitterten Kampf zwischen den politischen Systemen in Ost und West. Doch nicht nur die DDR verschwand mit dem Fall der Mauer. Was noch mit ihr verschwand, ist eine Stadt, die einmalig in der Menschheitsgeschichte war. Heute ist Westberlin nur noch ein Teil des großen Berlins, dessen Zentrum im Ostteil der Stadt liegt. Damit ist ein Biotop untergegangen, das ganz eigene politische, kulturelle und soziale Regeln besaß. Und auch wenn viele Westberliner wie Matthias Lilienthal nicht in das alte Westberlin zurück wollen, so geht ihnen doch etwas ab.
2: Wir haben das immer so ein bisschen die Hängerstadt genannt. Also es war die Stadt, in der man abgehangen hat und wo eigentlich die größte Produktivkraft Langeweile war. Und aus Langeweile hat man sich getroffen und aus Langeweile entstand dann extrem viel. Und ähm, das ist so ein Moment, was total verschwunden ist, was es einfach in Berlin, Leipzig, Dresden, Hamburg, München so einfach nicht mehr gibt. Also Sondern das ist jetzt alles in so einem Verwertungsprozess geworfen und diese Art. Und wenn ich irgendwas zurückdestillieren wollte, dann wäre es vielleicht dieser Langeweile.